0: Occhio alla Terra, il primo podcast in Italia che ti racconta ogni settimana le curiosità sui satelliti e sul mondo dell'osservazione della Terra. Io sono Giuseppe
1: Forenza e io sono Massimo Zotti. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast.
0: Satelliti e cozze, satelliti risa e cozze, dovevo chiamare la la scorsa puntata, ho perso un'occasione. Abbiamo parlato di come, di cosa c'entra un satellite con il monitoraggio delle cozze, è molto importante perché noi amiamo tantissimo anche poi gli spaghetti con le cozze. Oggi invece per la rubrica l'osservazione della terra a tavola parliamo dell'altro ingrediente, cioè della pasta, (ride) questa introduzione particolare Massimo, perché
1: abbiamo un problema... Eh, Esatto, vediamo che impatto eh, ha, che che relazione c'è tra lo spazio e la pasta che arriva sulle nostre tavole. Bra- bellissimo
0: esatto e quindi siccome notizia di attualità noi nel corso dell'estate nelle nostre puntate abbiamo raccontato temperatura record eh, negli Stati Uniti, Canada eccetera eccetera beh è proprio il Canada che è eh, protagonista della news eh, dell'ultima ora dove si registra un crollo del 40-50% tra, tra Canada e Stati Uniti del famoso grano che poi serve per la nostra pace: Il grano
1: duro esatto. Che è l'ingrediente principale della della nostra pasta.
0: E come in un celebre film, questa è una piaga. E qual è Eh, questa piaga, Massimo?
1: L'indimenticabile Johnny Stecchino. Cioè la scena in cui Roberto Benigni arriva a Palermo e la la persona che lo va a prendere in auto gli racconta quali quali sono le tre piaghe della Sicilia. E tu ti aspetti sempre che una delle tre piaghe sia la mafia, ma invece le tre piaghe... (ride) Sono l'Etna, il il traffico, che è l'ultima, e E poi Maria avrà capito già di che sto parlando. La grande piaga della Sicilia è la siccità. Siccità, esatto. E esatto. E oggi parliamo della siccità.
0: Questa fantastica introduzione da due minuti che ha messo in mezzo un sacco di cose, anche il cinema come a noi piace fare, per parlare della siccità, Massimo. E i satelliti che cosa guardano della siccità?
1: Allora, il, è chiaro che dallo spazio noi possiamo riconoscere tantissimi degli indicatori legati alla, alla siccità. Noi possiamo, riconoscere il, possiamo studiare l'andamento delle precipitazioni, possiamo leggere il livello di umidità del suolo e possiamo leggere il livello dei bacini idrici. Come mm. si fa a vedere dallo spazio il livello dei bacini idrici? È una cosa, per certi versi, abbastanza intuitiva, perché tu vedi il contorno del del, del livello dell'acqua all'interno del bacino del lago che si restringe col passare del tempo. La stessa cosa può accadere con se vogliamo studiare la portata fluviale. Tu vedi che lo spazio occupato dal corso d'acqua si riduce e questo ci permette anche di, di, di misurare indirettamente i livelli delle falde acquifere. Oppure un altro modo che abbiamo di guardare, il, l'impatto della siccità è proprio eh, studiare lo stress idrico della vegetazione, abbiamo parlato tante volte del fatto che tu da satellite sfruttando le informazioni che hai nella banda dell'infrarosso, dell'infrarosso vicino puoi, eh, puoi analizzare per esempio la quantità di clorofilla contenuta nella vegetazione una, una vegetazione con poca clorofilla è una vegetazione sotto stress e ci sono ormai okay. in letteratura degli indici consolidati che permettono di monitorare nel tempo lo stato di salute della vegetazione, proprio analizzando le le combinazioni tra le bande spettrali delle immagini.
0: Per esempio eh, dobbiamo cercare di dare dei riferimenti perché magari qualcuno può andare ad approfondire sul web e trovare degli esempi anche grafici, no? Tu hai hai, hai degli esempi secondo te?
1: Co- grazie a Copernicus, differenze. noi abbiamo tantissimi esempi di questa cosa. Mm, io l'ho citata altre volte, c'è una, una bellissima rubrica uh, sul sito di Copernicus che si chiama Image of the Day, dove vengono pubblicate ogni giorno uh, immagini acquisite magari da qualcuna delle sentinelle di Copernicus che raccontano storie in giro per il mondo di quello che accade. Soprattutto se andiamo a guardare tutte le immagini legate alla siccità, vedremo che ci sono esempi da tutto il mondo degli degli esempi anche veramente inquietanti che arrivano dal dal grande lago Salato negli Stati Uniti e quindi si vede come col passare del tempo il grande lago Salato stia riducendo la sua estensione così come senza andare troppo lontano in Italia il il lago Guardalfiera che lo stesso sta affrontando un, un momento di legato alla la siccità fortissima degli ultimi tre anni sta affrontando un, una situazione di, di riduzione della sua estensione oppure la stessa cosa in, in Sicilia nel lago di Pozzillo che è uno dei laghi più grandi che ci sono in, in Sicilia uno dei bacini idrici più grandi noi queste, le immagini legate a queste situazioni le metteremo poi nella nostra pagina Facebook nel gruppo LinkedIn in maniera tale che chi ha voglia possa andare ad approfondire a guardare queste immagini ma sono immagini molto forti che danno veramente il senso di come la la siccità che l'Europa e comunque anche tutto il mondo sta attraversando negli ultimi anni eh, sta avendo un impatto sia sul paesaggio sul territorio e poi come abbiamo detto questo ha un impatto fortissimo anche sulle produzioni agricole e quindi per esempio la è... produzione di, di grano duro dalla, dagli Stati Uniti, dal Canada per arrivare al Madagascar.
0: Incredibile questo e tra l'altro lo, diceva, lo dicevamo nella puntata appunto, su se, sulle cozze e i satelliti con Enzo Barbieri dove è molto poi difficile eh, pensare all'impatto di questi cambiamenti nel day, day by day, no? Fare anche divulgazione per noi da questo punto di vista significa anche trovare quei collegamenti che poi iniziano ad essere tangibili e finiscono sulla nostra tavola, quindi questo in questo caso è veramente significativo. Ecco Massimo.
1: Sulla tu nostra dicevi... tavola oppure sulle cronache che noi leggiamo circa i, i movimenti delle popolazioni a livello globale, perché chiaramente l'impatto della siccità sui territori ha un impatto anche sulla resilienza delle popolazioni che arrivano a un certo punto devono per forza cominciare a spostarsi in cerca di situazioni un po' più eh, favorevoli al al mantenimento, alla conservazione della vita umana e quindi questi fenomeni che stanno avvenendo su su scala globale chiaramente hanno un impatto anche sulle crisi geopolitiche che sono legate proprio a a fenomeni in continua evoluzione e che noi dallo spazio riusciamo a conoscere molto bene, ad osservare.
0: No, no, Grazie davvero Massimo per questo spunto, mi stai ispirando un, un episodio dedicato a questo tema perché è veramente molto molto importante. Tu citavi prima eh, Copernicus eh, e quindi anche sempre la possibilità di andare a, eh, ad attingere informazioni da questo meraviglioso programma di osservazione. Ecco, sul tema della siccità e in termini di monitoraggio, che, che, quali, sì. sono fonti, quali sono le fonti, se esistono delle, delle agenzie che fanno proprio questo tipo di divulgazione sì sì
1: assolutamente, il Copernicus eh, fa un ottimo lavoro da questo punto di vista sia di monitoraggio ma anche di, eh, diciamo, di, di, di prevenzione e di allerta perché mm. esiste proprio l'osservatorio europeo della siccità l'acronimo è EDO, cioè ah, l'European vedi? Drought Observatory e questo è un, un servizio che è gestito proprio dal JRC di, di Ispra e che offre informazioni sulla siccità, indicatori, serie temporali e anche eh, previsioni. E quindi è un, una risorsa fondamentale anche per capire quali saranno le aree che possono andare incontro a problemi legati alla siccità e magari supportare le politiche che possono in qualche modo arginare questo tipo di problemi esiste un servizio a scala europea esiste un servizio a scala globale quindi sicuramente lo spazio ci aiuta a conoscere questi fenomeni e anche a prepararci ad affrontarli in maniera tale da non doverli soltanto subire ma anche in qualche modo eh, gestire per la salute dei cittadini e anche per mantenere un equilibrio sui fenomeni che come abbiamo visto possono avere un impatto anche sulla nostra tavola tutti i giorni oppure sulla salute delle popolazioni in giro per il mondo
0: E questo è molto interessante Massimo perché abbiamo sempre detto che dall'alto ci si prende bene cura della Terra con con l'osservazione della Terra diciamo in generale sui satelliti, ma ormai abbiamo capacità di osservazione che dal macro arrivano al micro, quindi mettendo insieme tutti questi tasselli di osservazione sui laghi, sui singoli corsi d'acqua eccetera, si ricostruiscono gli scenari globali, questo è anche un un grande cambiamento, sei d'accordo?
1: Assolutamente Giuseppe, quindi questo è il motivo per cui a noi piace parlarne e condivideremo un po' di risorse per chi segue eh, Occhio alla Terra per eh, poter approfondire sia rispetto al servizio di, eh, dell'osservatorio europeo per la siccità, sia anche a quello che le immagini delle sentinelle di Copernicus ci raccontano rispetto a questi fenomeni e come li possiamo riconoscere dallo spazio.
0: Dobbiamo essere sentinelle anche noi e quindi mi, mi piace anche il collegamento con i topic che stiamo affrontando. Sono topic sentinella. Bene, abbiamo fatto una, direi, esaustiva carrellata perché abbiamo parlato di. Come i satelliti ci aiutano, ci hai raccontato degli indici di umidità dei suoli, di tutte le osservazioni eh, nell'ottico che si fanno per monitorare i livelli dei bacini, anzi sai cosa dobbiamo fare Massimo? Dobbiamo fare tipo il quiz, io ascolto dei podcast che sto studiando lo spagnolo e lui poi alla fine ci fa le domande per vedere se abbiamo ascoltato con attenzione, quindi noi dobbiamo fare una rubrichettina dove il recap non lo faccio io, lo fai tu. Ma facciamo le domandie, quindi come si calcola? Eh, le, <ride> sei d'accordo? <ride> Questa cosa qui diventa molto più engaging, secondo me. E quindi non lo faccio sì, più il sì, recap. Sì, sì, sì non lo faccio più recap promettiamo di continuare a parlare di satelliti e cose che finiscono sulla nostra tavola (ride) trovate tutte le risorse disponibili nel nostro gruppo Facebook come vedete Massimo è un'inesauribile fonte di di informazioni ci ho parlato anche di questo European Road Observatory che io non non devo andare assolutamente anche ad approfondire e ovviamente dei rapporti internazionali quindi mondiali eh, redatti dal GRC quindi altra lettura molto molto interessante ve le facciamo trovare nel, nel nostro gruppo Massimo noi siamo ormai abbiamo trovato il collegamento col cinema quindi adesso devi fare una chiusura alla Johnny Stecchino
1: vorrei saper parlare bene di siciliano ma per rispetto dei nostri amici sicoli non lo farò ma lei ha Vabbè. già capito di che cosa sto parlando Esattamente.
0: Perfetto. Della siccità ne abbiamo parlato alla prossima puntata. Occhio alla
1: terra. Ciao. Ciao a tutti.